0: Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. L'homme social est un animal. Par Audric mazietti chercheur en psychologie. Conformité, persuasion, paresse sociale. Le comportement humain sous la loupe des expériences de psychologie. Épisode 1 En 1916, dans son introduction à la psychanalyse, Sigmund Freud évoque les trois grandes désillusions infligées à l'humanité au cours de son histoire. La première est l'œuvre de Nicolas Copernic, qui démontra que, loin d'être le centre de l'univers, nous n'en étions qu'une insignifiante partie. La deuxième est celle de Charles Darwin, qui détruisit nos prétentions à une place de choix dans la création, en nous replaçant dans le règne animal. La troisième, enfin, vient de Freud, lui-même, qui affirma que le « moi » n'est pas maître en sa propre maison. Ainsi, au fil des siècles, la mégalomanie humaine a été réduite à néant par la science et la psychanalyse, qui semble avoir établi que nous sommes plus proches d'une espèce d'ersatz de cheetah schizophrène que de l'expression d'un quelconque génie divin. L'homme ne serait donc rien de plus qu'un animal. Certes, mais comme le dit si bien Aristote, c'est un animal social. Plus on est de fous, plus on rit. L'homme naît, grandit et évolue toute sa vie au sein d'un écosystème social avec lequel il interagit en permanence. Cet écosystème est en fait un réseau d'échanges complexes au sein duquel l'homme entre en relation avec ses semblables et ses influences, autant qu'il est influencé par eux. Au fil du temps, le développement de la psychologie sociale a permis de mieux comprendre comment s'exercent ces influences réciproques. En effet, tout simiesque que nous sommes, Zaïus ou Cornelius, choisit on qu'en camarade, nous n'en sommes pas moins dotés, entre autres, d'un imposant lobe frontal, la dite structure étant supposée nous donner la faculté de penser et de raisonner selon une logique très élaborée. Comment, dans ce cas, peut-on expliquer qu'un individu puisse énoncer des absurdités en toute conscience, seulement parce que les gens autour de lui disent la même chose que des centaines de personnes a priori saines d'esprit se donnent la mort en même temps parce qu'un gourou l'a ordonné. Qu'un homme, ayant pour projet explicite d'exterminer une partie de la population, puisse être acclamé par une foule. Tous ces comportements étranges, euphémismes, au quotidien ou dans les proportions autrement plus dramatiques, sont le résultat du bain social dans lequel l'homme est plongé un bain qui bouillonne de mécanismes très surprenants, comme le conformisme, la persuasion ou encore la pensée de groupe. La conformité ou le pouvoir des normes Dans « Le meilleur des mondes », en 1932, Aldous Huxley décrit une société uniformisée dans laquelle les individus sont conçus in vitro et est conditionnée dès la naissance pour occuper une place précise dans le tissu social. Ce qui rend cette société si parfaite, en apparence, c'est la cohérence entre les attitudes et le comportement de ses membres, qui agissent tous dans le but de maintenir l'équilibre social. Qu'est-ce qu'une attitude C'est la position d'une personne, ses intentions, croyances et sentiments, à l'égard d'un événement ou d'un individu, Dans la société décrite par Huxley, les gens pensent et agissent de la même manière, si bien que l'individu se noie dans le tissu social. Dans le monde réel, cet équilibre est plus complexe à maintenir, car chaque personne possède ses propres attitudes. Il devient alors nécessaire de les découpler de notre comportement afin de mettre de l'huile dans les rouages sociaux. En d'autres termes, même si votre attitude n'est pas conforme à la norme donnée par la société, vous produisez un comportement qui, lui, est conforme. C'est exactement ce qui se passe quand beau-papa ouvre une piquette infâme un et que, comme tout le monde, vous vous exclamez « il a une belle robe, je parle du vin ». Vous faites preuve de conformité, car vous modulez votre comportement en fonction de la pression sociale, qu'elle soit réelle ou imaginée. Dans ce cas précis... Il s'agit d'acquiescement, car votre comportement n'est pas en accord avec votre attitude. Hypocrisie Non. Diplomatie. Parfois cependant, notre comportement influence nos attitudes, et nous finissons par être convaincus par ce que la pression sociale nous dicte. Il s'agit ici d'acceptation. En 1937, le psychosociologue Moussafer-Sherif étudie la conformité en laboratoire. Imaginez-vous dans une pièce noire avec un point lumineux qui apparaît durant quelques secondes, à environ 4 mètres de vous, se déplace irrégulièrement, puis disparaît. Une fois le point disparu, on vous demande d'évaluer sur quelle distance il s'est déplacé. Dans le noir, sans repère visuel il n'est pas facile de répondre à cette question. Après plusieurs essais, vos réponses s'équilibrent autour d'une moyenne de 20 cm. Le lendemain, vous retournez passer l'expérience avec deux personnes qui l'ont également faite la veille. En vérité, ce sont des compères. Chacun donne sa meilleure estimation. Et là, c'est le drame. Vous indiquez 20 cm, mais les deux autres indiquent 5 et 2 cm. Les jours suivants, vous effectuez de nouveau l'expérience avec les deux compères. Pensez-vous que votre estimation sera la même au quatrième jour Pas du tout. Le chercheur observe qu'au fil des quatre jours des participants s'alignent sur l'estimation des compères. Autrement dit, il passe d'une estimation de 20 cm à une estimation de 5 cm. Le pire dans cette histoire est qu'en réalité, il s'agit d'un mouvement Autocinétique, c'est-à-dire une illusion de mouvement. Le point lumineux n'a jamais bougé. Que s'est-il donc passé dans cette expérience C'est très simple. En fournissant une réponse erronée mais cohérente d'un individu à l'autre, le groupe de compères a créé une norme sociale à laquelle le participant s'est plié. Je vous entends déjà me dire que... Dans cette expérience, la situation était ambiguë et que, dans une situation plus claire, les gens ne se seraient jamais ainsi conformés. Alors qu'auriez-vous fait dans l'expérience de Solomon H. en 1956 Imaginez-vous assis autour d'une table avec six autres personnes. L'expérimentateur vous demande de comparer une ligne standard à trois autres lignes. Sans surprise, tout le monde donne la réponse évidente, la ligne C. Le deuxième essai n'offre pas plus de suspense. Pourtant, au troisième essai, la première personne indique une réponse absurde, par exemple la ligne A. Vous êtes surpris, mais pas autant qu'en entendant les quatre personnes suivantes donner la même réponse. Vient votre tour. Auriez-vous fait comme 40% des participants de H 50% dans certaines variantes, et ni une perception évidente pour vous conformer à l'avis des autres participants. Encore une fois, le groupe a créé une norme sociale, à laquelle bon nombre de participants se sont pliés en toute conscience. Pour autant, ces deux expériences ne décrivent pas tout à fait la même influence des normes sociales. En effet, dans les travaux de shérif, c'est une influence informative qui est mise en évidence. Autrement dit, dans une situation ambiguë, l'individu, n'étant pas certain de sa réponse, s'en remettra à l'avis des autres, qui ont l'air de savoir. Dans les travaux de H, par contre, il s'agit plus d'une influence normative, car l'individu répond, comme les autres, pour ne pas être exclu du groupe. La recherche a montré que cette influence est d'autant plus forte que le groupe est nombreux, au moins trois individus, et soudés. Un autre élément déterminant de l'influence du groupe est sa légitimité. C'est pour cette raison que des centaines de personnes continuent à infliger des chocs électriques à une personne qu'elles ne voient pas, mais qu'elles entendent clairement se plaindre de douleurs cardiaques dans la fameuse expérience de Milgram. Même si ce n'est pas cohérent avec leur attitude, les participants se conforment à la norme sociale dictée par l'expérimentateur, représentant de l'autorité scientifique. Pour faire court, si vous avez un projet de dictature, n'oubliez pas ces trois clés pour conformer qui vous voudrez. Le nombre, la cohérence et l'autorité. La conformité serait-elle une sorte d'inévitable solution de facilité Pas vraiment, car la conformité n'est pas plus confortable que la non-conformité. Nous l'avons vu, elle est souvent la source d'un conflit entre nos attitudes et notre comportement, lui-même source de mal-être. La conformité attaque aussi le sentiment d'unicité et de liberté de l'individu, qui est noyé dans l'uniformisation et perd sa liberté d'action. De nombreuses études montrent d'ailleurs que quand les sentiments d'udicité et de liberté sont attaqués par la conformité, la personne met tout en œuvre pour les rétablir en affirmant sa différence et son autonomie. La conformité est donc un formidable mécanisme de régulation de l'équilibre social seulement si elle est utilisée à bon escient, sous peine de faire plus de mal que de bien. La paix des ménages ne ménage pas la paix.